0: leemos esta mañana en la primera carta de Juan el capítulo 1 versículo 8 hasta el 6 del 2 primera de Juan 1.8 hasta el 6 del 2 dice así si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el Justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, Debe vivir como Él vivió.
1: Muy bien, para los que les gusta poner un título a un mensaje, a una predicación, a una charla, eh, el título de esta charla, de este mensaje, es Tres marcas de un verdadero creyente. Tres marcas, tres cosas que caracterizan a un verdadero cristiano. Eh, tengo que decirles que debe ser la me voy a ser honesto con ustedes, creo que debe ser la sexta, séptima vez que enseño este mismo pasaje, de hecho este mismo mensaje, eh, solamente que esta vez es diferente para mí, en este sentido. Esta semana Dios me ha estado enseñando de una manera muy, muy fuerte, a mí personalmente, la primera de las tres marcas. Así que quisiera enfatizar sobre eso, no se asusten, voy a hablar un rato largo sobre la primera y después las dos últimas más cortito eh, quisiera comenzar haciendo una pregunta y la pregunta es la siguiente y no, no te preocupes no te voy a pedir que respondas en voz alta no te voy a preguntar después que termino de hablar qué pensás pero quisiera que te, vos te respondas a ti mismo esta pregunta para, para vos solito ¿sí? ¿considerás que sos una buena persona? si vos tenés que evaluarte a ti mismo Hoy, honestamente, ¿sí? no pienses ni de más ni de menos, sino honestamente, te evaluás y decís, ¿soy bueno? ¿Esencialmente soy bueno? ¿Qué dirías? O quizá dirías, no, me considero una persona mala. ¿cuál sería tu respuesta? pensalo un minutito un segundo cuando vos tenés que pensar acerca de tu propio autoconcepto de la esencia de tu persona de cómo sos internamente ¿cuál de las dos preguntas a cuál de las dos preguntas le dirías sí? no, yo sinceramente creo que me considero una buena persona no, yo sinceramente veo la condición de mi corazón y veo que soy muy, muy, muy malo. Eh, nosotros como cristianos, yo creo que ustedes saben cuál es la respuesta correcta. No necesito decirlo. Eh, la Biblia no es muy optimista acerca del corazón humano. Cuando la Biblia tiene que describir la realidad de cómo somos internamente sin Cristo, la respuesta es la segunda pregunta. El libro de Romanos dice muy claramente, dice, no hay un justo ni a un uno. No hay ni siquiera un ser humano que busque a Dios. No hay nadie que se intente acercar a él. Me encanta, lo estaba releyendo el pasaje, y el, el pasaje en Romanos 3 dice, eh, somos sepulcro abierto en la garganta, engañamos de continuo con la lengua, y, y esto me llamó mucho la atención esta vez, pensando sobre esto, ¿no? Veneno de serpientes hay bajo nuestros labios. O sea, no, no es una descripción demasiado buena de cómo somos. De mi, de mi lengua sale veneno de serpiente, es lo que dice Romanos 3. Y ninguna persona está descalificada de esto. Todos entramos en el mismo paquete sin Cristo. Eh, Efesios 2 también dice lo mismo, no en otras palabras. Estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Eh, y dice, me encanta, releyéndolo la, la imagen, No dice, caminábamos según el mismo espíritu de Satanás. Es decir, mi forma de vida era como si Satanás estuviera adentro mío, ¿no? ¿no? No es una descripción súper optimista del ser humano. Eh, Romano 7, Pablo habla varias veces, nos dice, yo realmente quiero ser bueno. No puedo. No puedo. Yo intento, hay un deseo en mí de querer actuar bien, de ser una buena persona, y me choco con la realidad de que por más que lo intente y lo, me esfuerce y lo haga, no puedo no puedo eh, y les digo lo que, lo que estuve pensando puntualmente esta semana eh, yo quiero que piensen esto y ahora se respondan esta pregunta y van a ver cómo esta fue la conclusión a la que yo llegué digo, ¿qué distancia hay entre mi teología entre lo que digo creer y mi práctica? en este sentido todos los que están casados en este momento van a entender exactamente lo que yo digo tenemos un conflicto con nuestro cónyuge. ¿Quién es el malo? Pero por supuesto. ¿Quién es el malo? El otro. No soy yo el malo. O sea, yo tengo un conflicto con mi jefe. ¿Quién es el malo? ¿El jefe? Obvio. Yo tengo un conflicto con un compañero de trabajo. Tengo un conflicto con alguien en la iglesia, aquí. ¿Quién es el malo? ¿Yo? Uy, sí, todo lo que yo tengo que cambiar por todo lo que yo le he hecho. O sea, Ven la distancia que hay entre lo que decimos creer como cristianos. No, nuestro corazón está podrido. Tengo un monstruo dentro. Mi inclinación es hacia o sea, lo malo, no hacia lo bueno. Esa es nuestra teología. Y la práctica, en donde constantemente y los que están en un grupo pequeño lo habrán estado meditando justo esta semana, nuestra idolatría hacia querer defender la postura de que esencialmente soy bueno y hay una inclinación en mí a tratar de poner un espejo o una máscara a esa realidad que profundamente eh, si no veo vamos a leer en un minuto de hecho ya lo leyó Paki es porque estoy autoengañado es porque no me evalúo de una manera correcta para mí esto pensando en esta semana digo esto es tremendamente liberador esto es tremendamente poderoso, captar esta verdad es tremendamente poderoso. Especialmente cuando tenemos relaciones interpersonales, especialmente en el matrimonio. Porque no voy a esperar nada bueno que salga de mí, tampoco debería esperar nada bueno que salga del otro, porque mi esencia no es buena, salvo, como vamos a ver en la tercera marca, si la presencia de Cristo está en nosotros. Cualquier cosa buena que veo que una persona realmente hace, no es porque la persona es si sigo escarbando y escarbando en el corazón voy a encontrar algo bueno en esa persona. No, si sigo escarbando y escarbando en el corazón, voy a encontrar sus monstruos. Es lo que la vida nos habla. Eh, y esto yo pensaba y digo, bueno, ¿qué, qué, ¿qué espero de mí? ¿Cuál es la expectativa de Nico acerca de sí mismo cuando vive su vida? Y, y esto me libera tremendamente de decir, la verdad, nada bueno. Y no debería esperar nada bueno. ¿Cuál es mi expectativa de mí acerca del mundo alrededor mío? Nada bueno. No debería esperar ni siquiera algo bueno. Eh, me encanta la imagen, alguien alguien usó esta imagen y me apasiona. Eh, el matrimonio o una, las relaciones interpersonales son como dos puercoespines, usan esa palabra, ¿saben lo que es? Dos porcoespines tratando de hacer el amor, ¿no? Y Se tratan de juntarse y se aman, y se pinchan y se lastiman y se hieren. Porque qué? Se... Nosotros somos así. Queremos cercanía, queremos amarnos, Esa es la realidad de Romanos 7, ¿no? Pero nos encontramos con la realidad de que nos acercamos a otra persona y nos pinchamos, nos herimos, nos lastimamos con una lengua venenosa, con una actitud de indiferencia. Como dice Jesucristo, no varias veces, de dentro del corazón sale lo profundo de lo que hay ahí adentro. Y nos asusta cuando lo vemos en otro. Y a veces, por la gracia de Dios, cuando lo vemos en nosotros, aún nos asusta más. Por eso a veces tratamos de taparlo. ¿no? Eh, Juan dice esto, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y si la verdad no está en nosotros. Me encanta que se incluye. Si decimos nosotros, él, y además le está hablando a cristianos, ¿no? Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad, nos a nosotros, versículo 10, si decimos que no tenemos pecado, no solamente nos estamos autoengañando, sino además estamos diciendo, Dios es mentiroso, porque Dios dice, no hay un justo, no hay nadie bueno. Entonces, la marca, primer marca de un verdadero cristiano. Es muy simple, este mensaje es un mensaje simple, espero que sea profundo a la vez. La primera marca de un verdadero creyente es que un verdadero creyente reconoce que peca. Esta es la realidad de mi corazón. Esto es quien soy, y no puedo evitarlo. Y esto es lo que en esencia nos diferencia del catolicismo, que cuando nosotros creemos en Cristo, no somos hechos santos, sino somos declarados santos. Y, y comenzamos un proceso de llegar a ser lo que no somos, que se llama santificación. ¿Sí? Yo hice algo, incluí eh, algunas citas que he estado leyendo en un libro últimamente que me ha gustado mucho, que me han ayudado en este concepto de, 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 de entender la suciedad de mi propio corazón. Y podría haber elegido dos temas, un tema que elegí fue la, la ansiedad y otro tema que elegí fue el orgullo. Y simplemente... Me encanta cómo el autor... Eh, habla acerca de este tema... Y me hace meditar y pensar y decir... Che... En realidad estoy más podrido de lo que realmente pienso... Entonces... Yo, yo quisiera que lo pensemos juntos... Miren esta cita... Me encanta... Dice... La ansiedad... Es una condición del corazón... Que se eleva... A muchos otros estados pecaminosos de la, muerte, de la mente... Piense por un momento... ¿Cuántas diferentes acciones y actitudes de pecado provienen de esta. Primera, la ansiedad por el dinero puede llevar a la codicia, a la avaricia, al acaparamiento y al robo. La ansiedad por ser exitoso en una tarea puede convertirlo en una persona irritable, de actitud brusca y osca. Esto es una buena descripción de cómo mi esposa les diría que soy yo cuando tengo una tarea enfrente. De hecho, en, nuestro, en nuestros conflictos interpersonales, mi esposa siempre me dice, Nico, vos te equivocaste de profesión, tendría que ser abogado. Eh, siempre encontrás la manera de mostrarte bueno. Cuando entender la realidad de mi corazón, que no lo soy, me libera de tener que probar nada. No soy bueno, soy bastante malo. La ansiedad por relacionarse puede hacer de usted una persona retraída e indiferente que no se preocupa por otros. Hablando de la ¿no? que miramos en los grupos pequeños. Y también existe la ansiedad por saber cómo alguien va a responder si usted tapa la verdad y miente sobre algo. En consecuencia, si la ansiedad pudiera ser vencida, un soplo mortal atacaría muchos otros pecados. El que esté sin pecado el que tire la primera silla. Para pensar sobre el orgullo. Si realmente no, está, no, somos, no estamos en peores condiciones de las que realmente pensamos que estamos. Esto realmente me, me, me pegó de cerca. Y me encantó. Dice, considere la relación entre la jactancia y la autocompasión. Entre paréntesis esto es de Piper. Él dice esto. Ambas... Son manifestaciones del orgullo, la jactancia y la autocompasión. Y me encanta porque a veces la autocompasión se ve como algo eh, neutro o hasta bueno. Miren esto. La jactancia es la respuesta del orgullo frente al éxito. Cuando la Biblia dice que no podemos hacer nada sin Cristo. La autocompasión es la respuesta del orgullo frente al sufrimiento. ¡Ay, pobre de mí! La jactancia dice, merezco admiración porque he conseguido mucho. La autocompasión dice, merezco admiración porque he sacrificado mucho. Sigue siendo orgullo. Ese es el estado de nuestro corazón. Que aun cuando la paso mal, como alguien dijo una vez, me siento orgulloso de mi propia humildad. Soy tan humilde, soy tan, tan humilde. La jactancia es la voz del orgullo en el corazón de los poderosos. La autocompasión es la voz del orgullo en el corazón de los débiles. La jactancia suena autosuficiente y la autocompasión suena sacrificada. Y me encanta cómo termina la cita, dice así: La razón por la cual la autocompasión no se parece al orgullo es porque parece ser necesitada. Pero la necesidad se origina en un ego herido y el deseo de ser de los autocompasivos no significa que los otros los vean indefensos, sino héroes. Mirá cuánto he sufrido, por favor, afirmame. Orgullo. La necesidad que siente la autocompasión no proviene de un sentido de falta de mérito, sino de un sentido de mérito no reconocido. Y me encanta la, la última frase. Es la respuesta al orgullo que no es aplaudido. No me tomaste en cuenta, pobrecito de mí. Y yo digo, de vuelta, el que no luche con esto, sírvase a tirar la primera silla la realidad del corazón del ser humano es tan negra y la Biblia, los teólogos hablan de la depravación del corazón, es tan sucia y es tan fundamental en la práctica poder vivirla para que eso transforme las nuestras relaciones interpersonales y no me sorprenda cuando otro peca hacia mí, ¿qué puedo esperar de un pecador? que peque, ¿qué puedo esperar de mí si no pecado? el problema es no reconocerlo por eso puse como marca el cristiano verdadero, que es lo que dice el texto. El texto está tratando de afirmar, si decimos que no somos así, ahí es donde está el problema. Acá está la esencia del problema. Y ahí, entre paréntesis, es donde se produce el conflicto. Cuando todo en mí está bien y todo en el otro está mal. Cuando la realidad es al revés. En mí todo está mal y en el otro también todo está mal. Eh... Me encanta, hay un, hay un teólogo muy famoso, uno de los teólogos más famosos del de, de cristianismo, que dijo esto acerca de sí mismo. Amo la gente que es transparente, amo la gente que comparte sus propias luchas. Me ministra, me, me, me da esperanza. Y digo, bueno, si eso, yo también. Entonces, me, me ayuda. Y, y Jonathan Ateneos dijo esto acerca de sí mismo. Me encantó. Dijo, cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el infierno su autoevaluación. Cuando oro peco, cuando predico peco, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y, mis, y aún mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Ustedes piensan que esto es una experiencia de, 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 de alguien un loco o alguien que no está en la Biblia. Quisiera darles la autodescripción de Pablo acerca de sí mismo. ¿Sí? Para la primera. Esto es una carta que Pablo escribió a los corintios, y es muy importante entender esto. No sé si alguna vez alguien les mostró esto, porque es bastante conocido, pero es muy, muy profundo, y me encanta. La carta de los primeros corin corintios probablemente fue escrita en el año 51, aproximadamente. ¿Sí? Y es muy importante entender el año para entender lo que les voy a decir ahora. Pablo está haciendo una descripción de cómo él se percibe a sí mismo. ¿Sí? Yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, no, no me considero digno de ser llamado apóstol. Es decir, en este momento se está comparando con el resto de los doce y dice, de los doce yo soy el peor. ¿Sí? Esto es año 51. Muy bien. Pasan nueve años... Y, pa y, y Pablo va a escribir de vuelta acerca de sí mismo y uno piensa ah, ahora, ahora va a pensar mejor del mismo ahora ha caminado más tiempo con Cristo ahora tiene más kilometraje con el Señor por lo tanto va a decir bueno, ahora he subido un poquito en la escala ¿no? ¿No? ya no soy el último de los apóstoles por ahí ahora estoy en cuarto, quinto, sexto lugar aproximándome a la cabeza miren lo que dice año 60, escribe los Efesios y dice así soy el más pequeño de todos los santos es decir, no me voy a comparar ahora con la categoría de los apóstoles. Ni siquiera me considero digno de estar entre ellos ahora. Me voy a comparar con el resto de los cristianos. Y cuando yo me autoexamino, digo, soy el peor de ellos. Soy el peor de los cristianos. Y vos decís, pero Pablo, ¿qué hiciste en tu vida cristiana? ¿Creciste o decreciste? No, no crecí. Porque estar más cerca de la luz me ayuda a ver mis propias arrugas e imperfecciones. Me ayuda a ver la realidad de mi propio corazón. Y Pablo dice de todos los cristianos, cuando yo examino lo profundo de mí, soy el peor. Y me dice, bueno, ya está. Peor que esto no podés. No, no, no. déjame decirte un, pan de, un par de años antes de morir. Pablo escribe la carta a Timoteo y dice esto. dice Palabra... mire, mire el énfasis, eh. A ver, que todo el mundo acepte lo que voy a decir ahora. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Es esta. A ver, Pablo, ¿qué vas a decir? Muy importante. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el campeón. Yo me saco el premio. Yo soy el peor de todos. Ya ni siquiera se compara con los cristianos. Si yo me comparo con el resto de la gente, yo mismo me autoevalúo y digo qué podrido que está mi corazón. ¿Cuántos monstruos hay acá adentro? Pablo, ¿de quién es la culpa con tu conflicto con Bernabé? Mía. Ahora iría. ¿Qué ¿Sí, siguen? La Biblia dice, acabamos de leer, que, que de hecho, la Biblia me, me desafía a pensar en esto. ¿En qué áreas de mi vida puedo yo estar convencido, o, si se quiere, autoengañado, como dice el texto, en donde yo pienso que estoy bien y estoy mal? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. La verdad no está en nosotros. Eh, muchas veces decimos esto, no, 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 las circunstancias son el problema, porque mi jefe es el problema, mi esposo, mi esposa es el problema, los demás son el problema, la Biblia me llama a pensar y a reflexionar y a decir, no, 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 no. yo soy el problema, el problema está dentro de mi corazón, de adentro del corazón, decía Pablo, salen los adulterios, los la, la, malos pensamientos, etcétera Pablo, no, perdón, Jesús. Eh, me encanta, hay una, una serie de televisión que, que hemos visto con mi esposa. Es media fantasiosa, pero bueno, para pasar el tiempo. Se llama Héroes. No sé si alguno la ha visto. Eh, los lo más jóvenes seguro que la ¿Ves? Mira, acá. Me, sí, 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 está muy buena. Eh, la serie es así, es una, un... un hay un grupo de gente especial en el mundo en este momento que tiene poderes especiales eh, y que, bueno, tiene, alguno tiene la capacidad de volar, otro tiene la capacidad de, de, de teletransportarse, etc. Cada uno tiene distintas capacidades so, so, sobrenaturales, ¿no? Pero hay una persona que tiene una capacidad muy interesante. Esta persona tiene la capacidad de poder leer la mente de lo que están pensando los otros. Eh, y uno, uno dice... Estaría eh, buenísimo eso, ¿no? Qué fantástico poder pensar lo que en este momento ustedes están pensando de mí, de lo que están pensando del vecino, de todas las cosas, que, las secretas del corazón, ¿no? Y, y, y justo hay un momento en, durante la, un capítulo de la serie en donde justamente alguien tiene este diálogo con este hombre y le dice qué, qué, qué lindo que es esto, qué, buen, qué, buen, qué buena habilidad que tenés, me encantaría tener eso, decime. Y él dice, no, no, es, no está bueno. De hecho, es una maldición. Y, y, y esta otra persona lo mira con sorpresa y le dice, ¿por qué? Por lo que escucho, por lo que veo en el corazón de la gente. Y el hombre le pregunta, ¿qué ves? ¿Qué escuchas? Y este hombre le responde, así que me llamó mucho la atención, dice, las cosas que escucho podrían destruir matrimonios. Imagínate que alguien o que esta persona camina contigo una semana y después proyectamos eso acá el domingo. No, no tus Ni siquiera tus acciones, ¿eh? tus pensamientos, lo profundo de tu corazón. Si alguien hiciera eso con mi vida, sería una película prohibida para mayores de 18 años. Seguro que la tuya también. Porque la realidad de la profundidad de lo que ustedes... han Solamente haber, parado, haber estado parado acá, seguramente habrán pensado... Nico, qué nariz tan grande tenés. Yo que pensé que era más chica. Las cosas que habrán pensado, solamente del hecho de, de haber estado un ratito juntos, de lo que pensamos es... Qué feo te queda esa bufanda. Qué, mmm, cómo engordaste, ¿eh? y, y, y las cosas que uno va pensando en lo profundo del ser del otro y decir, pero... ¿Vos hiciste eso para esto? Porque en realidad, es un invid... y uno no lo dice porque es suficientemente santo como para no decirlo, y la profundidad de la oscuridad que uno tiene adentro, la Biblia nos llama a decir, ser un verdadero creyente, la marca más importante es decir, esto es lo que yo soy, y esto es el comienzo de la verdadera espiritualidad. Les quiero dar una definición de pecado y pasar a la segunda marca, porque si no, me voy a quedar hasta que eh, la paella ya se ponga media fea. Eh, me encanta esta definición de, de qué es el pecado y no es una definición perfecta pero es una definición que nos hace pensar y no tengo idea de dónde la saqué, no es mía eh, pero me gusta mucho dice así dice ¿qué es el pecado? todo lo que debilita tu razón destruye la compasión de tu conciencia obstruye tu sentido de Dios o te roba el gusto por las cosas espirituales eso es pecado para ti a pesar de lo inocente que pueda resultar en sí mismo y de repente la magnitud de lo que tenemos que cambiar cambia de vuelta todo lo que les estoy diciendo son buenas noticias. No tengo que usar una máscara, no tengo que probar al mundo que soy bueno, no tengo que defenderme. Cualquier cosa negativa que alguien pueda decir de mí, si yo conozco mi corazón, sé que es mil veces peor que eso. Lo que sí tengo que hacer es lo que dice el texto. Reconocerlo. Muy bien. Primera marca. Reconozco que tengo cosas para cambiar reconozco que estoy sucio, reconozco que tengo un monstruo adentro, fantástico ¿qué es lo próximo que tengo que hacer? digo, ok, reconozco mi falla, soy pecador ¿y ahora qué hago? bueno, el texto sigue y dice que tengo que hacer algo, versículo 9 dice si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad a ver, la, la vida cristiana comienza con un pedido un pedido de misericordia el texto dice si confesamos nuestros pecados y quiero frenarme acá un minutito esta palabra es una palabra muy interesante en, en, en el nuevo testamento griego la palabra es, es una palabra muy simple homologueo y es muy simple de entender homo, igual, lo mismo logos, ya saben lo que es palabra o hablar ¿sí? homologar es decir lo mismo que otro yo, es un término legal, ¿no? Cuando dos partes homologan, se ponen de acuerdo, es la idea. No vamos a ir a juicio, hicimos un acuerdo, vamos a homologar, no tenemos que entrar en el juicio porque nos hemos puesto de acuerdo. Lo que el texto está diciendo aquí es, yo tengo que homologar con Dios. Yo tengo que decir, Dios, la opinión que vos tenés de mí, la acepto y es la correcta. Yo confieso, yo acepto que soy un pecador, una persona sucia que necesita misericordia, que necesita gracia. Soy una persona que está sucia. Es lo primero que necesito. Es la esencia del sermón del monte. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los que están en bancarrota espiritual, los pobres en espíritu, las personas que se miran a sí mismas y dicen, soy un desastre. Arranquemos ahí. Y el texto dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y... y, y y esto quisiera frenar un minutito y, y decir, a ver, ¿te sorprende escuchar esto? Le, lee bien lo que dice el texto. Porque uno lee esto y dice, acá hay una contradicción muy grande, o por lo menos una paradoja. El texto dice, si yo digo delante de Dios, ok Dios, yo estoy de acuerdo contigo, estoy tan sucio como vos decís que estoy, estoy tan podrido y tan necesitado de cambio, y vos sos tan santo, tan diferente a mí. El texto no dice, a ver si esto los ayuda a pensar lo que estoy pensando yo. El texto no dice ay, Dios es bueno y misericordioso para perdonarnos. ¿Qué dice el texto? Dice Dios es justo y fiel. Y uno dice, para un segundito, en este contexto, lo último que uno quiere es que Dios sea fiel y justo. Porque fiel y justo demanda que me castigue. No demanda que me perdone. O sea, si, si uno, una persona se emborracha, pisa a mi niña Micaela que recién salió corriendo feliz para la escuelita y yo voy delante del juez y digo: Este hombre hizo esto, dejó a mi hija cuadriplégica, quiero que usted sea justo. Y el hombre dice: Bueno, voy a ser justo, lo voy a perdonar. ¿Ustedes piensan que eso es justo? Está muy claro que no. Perdonarlo en ese sentido es otorgar lo que la persona no merece. Sin embargo, el texto está diciendo: Dios es fiel y es justo. ¿Cómo funciona esto? Sí, segunda cosa, segunda marca, me olvidé decirlo, el verdadero cristiano pide perdón cuando peca. Muy bien, ¿qué significa que Dios es fiel? Pensemos un segundito. Es la idea de que Dios siempre hace lo que promete. Lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer. No hay un momento en donde Dios diga, voy a hacer esto y no lo voy a hacer. Es fiel, cualquier cosa que él dice la va a hacer. ¿Sí? Segunda cosa que dice el texto, Dios es justo, es decir, siempre actúa con equidad. Siempre tiene que actuar de manera correcta. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser Dios fiel y castigar el pecado? Porque Él dice que lo va a castigar. ¿Y cómo puede ser justo y no condenarme y perdonarme? Bueno, la respuesta está en el capítulo 2, versículo 1. Sigue sí, el texto, no termina ahí. Dice, hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo, y, y, y quiero usar esta palabra bien. Ustedes recién Paqui, leyó el sacrificio, ¿no?, por nuestros pecados. La palabra correcta es, Él es propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Quisiera hablar un minuto de qué significa esa palabra, de que Cristo es propiciación. Si quieren pueden sustituirla con la palabra satisfacción y Él es satisfacción por nuestros pecados y quiero contar una historia que va a resumir esto bien tengo un de hecho la persona que, que nos casó a Ani y a mí es eh, un pastor él nos, él nos presentó, no les voy a contar toda la historia porque es muy conmovedor y los voy a hacer llorar eh... hace muchos años atrás él tuvo un incidente en donde firmó como garante a una persona de la iglesia para que esta persona de la iglesia se compraba su casa. Eh, este hombre... ¿Cuánto cuesta una casa promedio aquí? ¿150.000 euros? ¿Más o menos? ¿Más menos? ¿Más? ¿200.000 euros? ¿Quién da más? A ver, vamos. 200.000 euros. ¿Sí? Este hombre eh, firmó, salió como garante de una persona de la iglesia que era una de las personas que asistía a su iglesia, diciendo, si yo salgo, voy a ser garantía de él, si él no paga los 200.000 euros, yo los voy a pagar por él. Básicamente fue lo que dijo delante del banco, ¿no? Cuestión que esta primera persona, este pastor se llama Rubén, esta primera persona fue, y se, literalmente se fue con todo el dinero. Desapareció. Y él quedó como el responsable y el culpable de la deuda, ¿no?, no, no me pregunten por qué, no recuerdo los detalles, él no me explicó del todo, pero no, no sé, el banco parece que había extraviado el nombre de la persona que había salido como garante y, y no tenían forma, o los datos, o su teléfono, no sé qué era, cuestión que no tenían forma de encontrarlo. Pero él se enteró de que esta persona se había fugado con el dinero. ¿Saben lo que hizo? Se presentó él solito delante del banco. Y le dijo al banco, yo soy la persona que salió como garante. En el banco, gente no totalmente no cristiana, hablando de corazones podridos, ¿no? ¿no? No lo podían creer. <risa> Pero no había forma de que lo pudiéramos encontrar. ¿Qué, qué hizo que usted viniera acá a presentarse? Y le dijo, no, yo soy pastor y considero que es mi responsabilidad, yo firmé y es mi responsabilidad eh, tener que asumir la deuda que yo me comprometí a asumir. Eh... Estamos hablando de una persona que eh, probablemente ninguno de ustedes se sentiría eh, a gusto viviendo en su casa, ¿sí? porque es una situación muy, bastante pobre. Una persona que no tiene su propia vivienda, tiene, ya perdí la cuenta de los hijos, pero creo que tiene seis hijos, en una situación muy humilde en Argentina, eh, su casa tiene él mismo la ha hecho con ladrillos y todavía la está terminando todo el tiempo él fue el que construyó su propia iglesia en el garage de la casa situación súper bastante humilde y él dijo yo me voy a hacer cargo de los 200.000 euros de deuda y por años y el banco habiendo el corazón de él dijo el banco trataba de bajarle la deuda la misma gente del banco trataba de bajarle la deuda eh, finalmente empezó a pagar, mes a mes, mes a mes, y mes a mes, y mes a mes, y mes a mes, y, mes, a mes y, y el banco vio la fidelidad de este hombre, y bueno, le fue bajando un poco más la deuda, y nada, terminó de pagar la deuda, después de, qué sé yo cuánto, no sé si tuvo 15 o 20 años pagando la deuda, terminó de pagarla. Una deuda que no era suya. Una deuda que asumió una persona con un corazón podrido. Y él dijo, yo voy a asumir esa deuda y pagarla por él. Eh, ¿Quién cometió la ofensa? No fue Rubén. ¿Quién pagó la ofensa o por la ofensa? Sí fue Rubén. Las demandas de justicia del banco fueron total y completamente satisfechas. El banco no tiene ningún derecho de ir a este hombre que se fugó con el dinero y decirle, me debes plata. Porque la deuda ya ha sido eh, propiciada, satisfecha, por los 200.000 euros que pagó Rubén, el hombre que nos casó. Él ya la pagó. Por lo tanto, actuar con justicia es nunca más volver a esta otra persona que cometió el delito y decirle, vos me debes algo. No, no, no me debes nada. Es justo porque tu deuda ha sido satisfecha. Alguien ya la pagó. Comprender la profundidad de mi necesidad. Comprender lo que costó pagar esa deuda. Es lo que produce la tercera marca de un verdadero cristiano. Que es lo que sigue diciendo el texto. Marca es un verdadero cristiano. Busca, no peca. El texto dice: eh, El que dice, versículo 4, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos. Es un mentiroso. Esta verdad no está en él. Si yo digo, yo comprendo la profundidad de, de, de mi oscuridad, yo comprendo cómo fue cancelada esta deuda y sigo viviendo como si esto no me afectara es porque realmente no las comprendí. Pero el que guarda su palabra, dice versículo 5, y esto es lo que me interesa del texto, ¿eh? no se lo pierdan porque es la parte más importante para mí del texto, dice en versículo 5, en él, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Esta es la persona que realmente ha llegado a comprender la intensidad del amor de Dios. A ver, quiero decirles algo, yo me levanté de la mañana y, y en mi pequeño móvil, como todavía no tengo... Internet en casa, me puse a leer el diario. Y casualmente leí un artículo sobre la realidad del, del, de la desocupación, un artículo del, del diario más importante de la Argentina, que habla sobre la desocupación de España. Muy interesante el artículo. 26% de desocupación. Hoy. 26% de parados en España. Terminé de leer ese artículo, leí otro artículo acerca de la hambruna en Etiopía. Terminé el otro artículo, leí un artículo sobre un choque donde murió una nena. Terminé en ese artículo, leí un artículo sobre eh, un resultado de un equipo de fútbol. ¿Saben qué hice? Apagué el móvil y seguí con mi vida. L leer la verdad. Estar expuesto a la verdad. Pero no me afectó. No me tocó. Yo seguí viviendo. Lo que el texto está diciendo es esto. Yo puedo entender esto, yo puedo aceptarlo, yo puedo entenderlo intelectualmente, pero el punto es, me afecta, cambia los afectos de mi corazón lo que yo acabo de, de comprender. O tengo la misma actitud que Nico tiene cuando lee las noticias, que uno pasa de una a otra y, y, y no te llega a tocar, la información es tan grande, que, que sí, también, bien, uy, pobrecito, la gente en Sudán que están en medio de una guerra civil, pero no me toca en lo profundo donde empiezo a llorar por la gente en Sudán, que están pasando una guerra civil en este momento, y lo acabo de leer. ¿Me siguen? Lo acabo de leer, pero no llega a tocar lo profundo de mi ser. Y el texto está diciendo exactamente lo mismo. La persona que comprende la sociedad de sí mismo, la realidad de que Dios ha decidido decir esto, yo quiero cancelar esa deuda tan grande que vos tenés, y decir, y que no cambie en esta persona, el amor de Dios, se lo digo de manera negativa, no se ha perfeccionado. ¿Por qué cambia un ser humano? ¿Por qué llego a ser diferente? ¿Por qué obedezco a Dios? ¿Por qué busco no pecar? La respuesta es simple. ¿Por qué busco no pecar? Comprendo cuando al sentirme amado, amo. Comprendo, dice el texto, el amor de Dios llegó a perfeccionarse en mí. Cuando eso penetra lo profundo de mi corazón y ahora cambio porque me siento amado. Y estoy libre. Sí, estoy podrido. Sí, estoy sucio. Sí, tengo un montón de cosas para cambiar. Pero si es una cosa, Cristo me ha perdonado de cada una de esas cosas. Y eso me impulsa a decir cuánto amor, cuánto amor hay en esa cruz. ¿Cómo no voy a vivir una vida de cambio? No puedo leer estas noticias y seguir siendo igual la marca de un verdadero creyente es reconocer los monstruos es, es confesar a Dios y decir sí, necesito perdón gracias por ese perdón resultado de comprender ese perdón es cambiar con alegría y con gusto vamos a orar, un momento señor, creo que, que es tremendamente liberador Volver a pensar quiénes somos. Y decir, chao máscara, voy a homologar contigo. Voy a decir, sí, no soy lo que debería ser. Nunca llegaré a ser lo que debería ser. Nunca fui lo que debería ser. Pero es por tu gracia que soy lo que soy. Y es porque Cristo en la cruz decidió tomar toda mi enfermedad, como dice Isaías. Crucificarla y clavarla. Y el acta de justicia que era en contra mía, ponerle un clavo en una cruz y decir, ya está, terminado. Deuda satisfecha, deuda cancelada. Y por eso sos fiel y justo en perdonarme cada vez que lo haces. Señor, queremos orar para que esta verdad, que nos ha llamado a recordar cada vez que celebramos la Santa Cena, que debería eh, tocarnos en lo profundo, de manera continua. Justamente haga eso. Nos toque, nos desafíe, nos motive, sea la inyección espiritual que necesitamos para buscar ser lo que fuimos declarados ser, santos. Buscar ser más parecidos a Cristo, porque nos encanta ser como vos, porque hay gozo en, en serlo. Y por la alegría que produce el... El verte, el verte tan bueno, el verte tan amoroso hacia nosotros. Eh, desafíanos, Señor, individualmente. Eh, Ayúdanos a reflexionar algunas de las verdades que hemos hablado en esta mañana que, que impriman fuerza nueva en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos de parte de Cristo.